1: He's accused of 43 crimes, including 13 murders and multiple counts of rape, robbery, sodomy, and oral condemnation.
0: And I suspect there'll be, there'll be problems with memory of, of those people that appear. Legal proceedings against the devil-worshipping drifter began four years ago. He was not surprised uh, at all, like I said. He, he expected this uh, decision to come down. He felt from weeks behind, back that he could not get a fair trial. Defense attorneys do not want to discuss what evidence they'll present at the penalty phase. Condemned Richard
1: Ramirez, his ID Ramirez known as the Night Stalker, put fear and terror into California residents in the 1980s. He died of liver failure while he was on death row. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Criminalmente. Hoy tenemos un invitado muy especial, super especial. ahora les voy a explicar por qué. Y este invitado nos va a ayudar a adentrarnos la mente criminal, de un personaje famosísimo. Pero antes de que hablemos de este tema, les quiero presentar a mi buen amigo, Minor de Emisiones Podcast. ¿Cómo estás? Bien, bien, bro. Muchas gracias por invitarme. No, hombre, gracias a ti por, por, por asistir así con, de repente así de, ya vente,
2: jálate para acá, ¿no? <risas> sí, sí, la verdad es que, digo, esto lo, lo hemos estado platicando creo que más de un año, ¿eh? Sí. De por fin vernos, sentarnos en una mesa ya a grabar y a platicar de estos temas que nos gustan. Me gustaría muchísimo que nos contaras ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Todo así Y tus redes sociales, que es bien importante Claro, eh, pues mira eh, Bueno, yo soy minor, eh, tengo un proyecto Que se llama Emisiones Podcast Y básicamente en este En este podcast hablamos De todo, de todo, de todo De todo Y buscamos como todo el lado oscuro De las cosas, ¿no? Ajá. Regularmente, pues la, la gente nos asocia con el contenido Paranormal, y sí, sí lo tenemos pero también buscamos como ese misterio detrás del todo O sea, literalmente desde la cultura pop De cosas tan cotidianas como las caricaturas Como la televisión, como la radio Y hablamos a trasfondo a modo casi casi que de iceberg Ajá. Vamos desglosando y, y encontrando esos pequeños detalles Que de alguna manera ya teníamos como una idea Pero mucha gente no la sabe y es, es interesante esas pláticas pues ¿Cuáles es, son sus redes? Este ah, proyecto por... lo pueden encontrar en Spotify eh, En YouTube En YouTube nos interesa mucho que estén por allá Claro eh, Estamos en todas las redes con emisiones podcast Y a mí me pueden seguir como minor cordón en Instagram Que realmente es la red que yo uso personalmente ¿no?
1: Ok De
2: todos modos, pues ya lo saben
1: Como igual que en el podcast paranormal todas, todas las redes sociales Van a estar aquí abajo
2: en la descripción Algunas se van a mostrar en pantalla ¿Qué vamos a platicar? Bueno, bueno el día de hoy traemos... El caso de uno de los asesinos seriales más terroríficos, malignos. Y creo yo que definitivamente más despiadados de la historia de Estados Unidos. Que es Richard Ramírez. El acechador nocturno, ¿cierto? Así es. De hecho, bueno, esta historia... Para llegar al punto de, del acechador nocturno, realmente hay un trasfondo muy, muy grande. Ajá. Una historia con todos los patrones y todas las cosas que conocemos tradicionalmente como lo que son estos... Bueno, no sé, no sé si viste la serie Mindhunter. Sí, pero yo nunca llegué a esa parte. Ok, Mindhunter te plantean cómo en los años 70 empieza el concepto del asesino serial. Los patrones reales. Cómo fueron identificando, eh, pues el FBI, a estas personas. Ajá. Originalmente se pensaba que no existían, o sea, era, era algo totalmente fuera de, de los protocolos legales que, que se basaran en como que hay patrones para asesinar uh -huh. e identificar a los asesinos por ello. Claro, como un perfil psicológico de a, cada uno de ellos, ¿no? Así es, no perfilaban antes. Ajá. De hecho, los perfiladores vienen después de todos estos personajes que uno de ellos es Richard Ramirez, que... Ya empiezan profesionales a dedicarse al tema De perfilar asesinos Ajá eh, La historia de Richard empieza eh, Pues por allá de los De los años sesentas uh -huh. Y básicamente esta persona tuvo Toda la vida Desde aquí les adelanto que tuvo toda una vida uh -huh. Tuvo todas las oportunidades De hacer lo que quisiera uh -huh. Y no tuvo las consecuencias que debió tener Ok Así que al final vamos a terminar con un poquito de Hasta coraje de lo que pasó Ajá pero básicamente, Ramírez nació eh, con, en un ambiente bastante violento, disfuncional. Un padre golpeador. Uh -huh. Una madre que descuida a su hijo, que está priorizando, obviamente, la, las actitudes del padre y las demandas del padre. Uh -huh. golpea tanto a Richard como a su madre. Uh -huh. Entonces, por ello, Richard empieza a ser despegado de su familia desde muy temprana edad. Estamos hablando de un niño de... 6-7 años que, que ya está despegado de sus padres
1: O sea, a los seis, siete años ya ha sufrido tanta violencia doméstica que, que ya está despegado de ellos
2: Sí, sí Pero encuentra una figura paterna Que digamos que es la que Rige todas las decisiones Y la forma de ver el mundo de Richard Ok Esta persona De nombre, o apodo más bien Digámoslo por, por apodo Porque es la forma en la que lo conocían como Mike Ramírez Mike Ramírez Mike Ramírez era el primo de Richard Ajá. Un primo totalmente trastornado eh, Un ex boina verde Uf. Estuvo en la guerra de Vietnam uh -huh. Esta persona se sabe hoy en día que Asesinó, violó y torturó personas durante la guerra uh -huh. Y por ello esta persona está orgullosa de haberlo hecho con evidencias incluso fotográficas que, que tenía en sus manos, empieza a meter a Richard en todo este ambiente y estas formas de ver la vida. O sea, él había
1: tomado fotografías de sus crímenes. Exacto. Y las de lo que cometió en Vietnam. Sí. Y viajó de regreso con esas fotografías como un trofeo. Así es. Y tenía la evidencia de los crímenes que cometió. Sí. Y para él era un trofeo. Exacto.
2: Era un trofeo y... Tan así que a temprana edad, desde los 7, 8 años... ...Richard ya conocía el contenido fotográfico que estaba ahí. ¡No manches! Se las empieza a mostrar. Le enseña tácticas de cómo apuñalar personas, de cómo torturar. ¿A los 8 años empieza a entrenarlo así? Exacto. De los 8 a los 10 años... Uh -huh. ...Richard empieza a adentrarse como en estas tácticas de tortura... De cómo someter a mujeres, cómo someter niños, cómo hacer todo esto que realmente lo iba a convertir en un monstruo, ¿no?
1: Claro, porque el entrenamiento militar de un boina verde, sobre todo alguien que, que ha estado en una, en una guerra, es, es este, sumamente especial, es peligroso, es muy delicado. Empezar con un niño a, a tan temprana edad y además hacerle perder como. como este um, respeto hacia la vida, ¿no? Hacia, el, hacia el cuerpo humano. Sí. Que eso es una de las cosas... Y perdón que te interrumpa... Que me parecen muy, este, muy importantes... En, en el concepto que tenemos los seres humanos... De nuestro propio cuerpo y del cuerpo de los demás... El hecho de que... Muchas personas... Doctores... Este, forenses... Y más... Descubren... Que el cuerpo humano no es como lo imaginamos... Es muy frágil en verdad... Tiene una serie de olores... Este, aroma, eh, sí, aromas, claro. texturas y cosas que por supuesto son interesantes hablando desde el punto de vista médico pero también son como, como si hubiera algo en nuestra mente que inmediatamente nos diera como una repulsión miedo como, como cuidado ¿no? cuando vemos una herida abierta sí. inmediatamente es este como alarma inmediata. una
2: aversión total a, a, al, al tema de la sangre del... Sí, de las tripas,
1: de los huesos, etcétera Pero que con el tiempo, obviamente, o sea, como doctor, ¿no? Cuando vas y tienes que abrir tu primer cadáver, hay personas que se desmayan, vomitan, pero después ya hasta pueden estar comiendo, que a lo mejor una persona que no está dedicada a esto dirá, qué desagradable. No, lo que pasa es que el ser humano se acostumbra a todo. Entonces imagínense a un niño de 8 años que... Uno ya viene de violencia doméstica, de golpes, de, de tortura mental, cosas horribles y de repente un boina verde que acaba de estar en la guerra, que está trastornado, le muestra fotografías de decapitaciones, eh, mutilaciones, asesinatos, que además no nada más es una fotografía como tal y verla, sino la persona que te está mostrando la fotografía es la persona que cometió el crimen y te lo está contando como si fuera algo... Bueno, uh -huh. como si fuera algo agradable, como si fuera algo Aspiracional. Aspiracional. Terrible, ¿eh? Sí. No, hombre, O sea, está. Todo lo estaba
2: convirtiendo en un asesino serial. Terrible. Y pasa algo bien curioso porque he visto en muchos documentales relacionados con. con el tema de los asesinos seriales. que hay un patrón en específico, bien curioso. Ajá. Que son las contusiones cerebrales. Ah, caray. Richard. A la edad de los 12, 14 años más o menos uh -huh. Se golpea Por estar en un columpio Se golpea la cabeza de manera muy fuerte Y por ello No vuelve a ser el mismo Además de que ya tenía todo este trasfondo De cosas que La verdad pues ya con eso yo creo que sería suficiente Para tener esa personalidad Ajá. La contusión Lo han dicho muchos Es un patrón que se ha repetido en varias historias Ajá. Y la de Richard no se queda afuera Después de esto, Richard empieza a desarrollar un tipo de miedo uh -huh. por la muerte. Pero algo que, digo, todos, o por lo menos la mayoría de las personas tememos a la muerte, ¿no? Es el claro. instinto de supervivencia. Pero Richard se obsesiona con el tema de la muerte. Al grado que pasa horas sentado en los cementerios, observando, imaginándose a sus víctimas. Imaginándose a esas posibles víctimas que podría tener y que podría enterrar ahí.
1: Esto después de, de que sufre el accidente. Así es. O sea, como que ya se despega totalmente de la realidad, ¿no? Así A partir es. de
2: eso. Empieza ya lo que vendría a ser el inicio de Night Stalker. Que, bueno, la primera víctima es una niña de tan solo nueve años. Que, no. que él, pues a su edad eh, de 18, pues es, es la primera vez que, que él toma la vida de, de una niña. Eh, después de esto, obviamente ya tenía crímenes. Relacionados con consumo de, de sustancias ilícitas, eh, robo, eh, asaltos y todo este tipo de cosas, violencia.
1: Antes de los 18 ya tenía todo Ya tenía un historial. Pero en las 18 es cuando ataca a esta niña. Así es. ¿Cómo, ¿cómo ¿Sabes cómo pasó? ¿Cómo fue?
2: Tengo entendido que la niña, no, no hay mucha, no hay mucho detalle acerca de, de este caso en específico. Me imagino que por tema policial. Uh -huh. Pero tengo entendido que, pues, él utiliza un cuchillo también para, para apuñalar. A él le gustaba mucho la sangre. Era como algo que, que le encantaba. Uh -huh. Y sumado a esto, pues, también tenía como... Empieza a jugar, tontear un poco con el tema satánico. El tema de acercarse a la oscuridad. Acercarse a ser alguien... Alejado de ser un ser humano, más bien, ¿no? Empieza a hacer algo que es totalmente maligno, ¿no? Ajá. Yo creo que, que ya con todo este trasfondo, pues Richard realmente comienza a transformarse en un monstruo total.
1: Pero tengo una, tengo una duda. Perdóname, perdóname que uh -huh. regresé al punto
2: de la niña. Uh -huh.
1: O sea, comete el crimen.
2: Y nadie sabe que lo hizo él.
1: Ah, ok. Yo dije, claro. O sea, nadie sí, sabe Porque el... si ya era mayor de edad.
2: Todos los crímenes se confesaron, ya que más adelante lo vamos a platicar. Pero sí, ah, okay. o sea, hay un punto en el que él ya confiesa ciertos crímenes y se le asocia... Por huellas, él nunca cuidó nada de esto uh -huh. Nunca cuidó aspectos de Realmente de Cubrirse rostro Cubrirse rostro, huellas, nunca lo hizo okay. Él parecía que quería ser atrapado Realmente uh -huh. Pero ahorita vamos a eso si quieres Porque sí. realmente hay un, hay un punto ahí muy importante Que Richard decía Esto no lo mencionan mucho eh Pero Richard decía que Él era parte de una secta satánica o sea, ¿como que habían más personas que eran parte de eso? No exactamente de esto... No al tipo de los hijos de Sam... Que eso también es otra historia por sí, el estilo... Sí, me encanta, sí... Pero más bien como
1: que él estaba... Como parte de un culto... Exacto... Digo, él cometía estos crímenes... Pero él era parte de un culto donde sí. adoraban a Satanás...
2: Supuestamente... Uh -huh. Yo lo digo supuestamente porque la verdad... Eh, a un punto de vista muy personal... He visto entrevistas de él y todo... Y, y yo la verdad le quiero la mitad a Richard... Es un era un personaje... Literalmente diseñado para los medios... Ajá. Él creó a este personaje Para que se hiciera famoso Ser un tipo de rockstar del crimen uh -huh. y, y realmente por eso No sé si creerle al 100% Pero de que había una fascinación Por el tema satánico, adoración al diablo Sí la había okay. Él estaba obsesionado con Alistair Crowley uh -huh. Y con todas Las, las bandas y, y grupos Que asociaban eh, Pues a este movimiento satánico Y todo esto Entonces él, él era fan de ACDC de, bueno, de varias bandas de esa época que, que realmente se decían que eran satánicas, ¿no?
1: Sí, bueno. O, o sea, digo, hoy sabemos que, que no tiene nada que, que no ver. Tiene no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Por cierto, eh, sobre, todo, sobre todo con las bandas que son populares. Mm -hmm. Porque hay otro tipo de bandas, ¿no? Que también tienen algunas historias súper macabras. <risa> Tú, más o menos ¿Sabes de, de a lo que me refiero, no? Claro. Me, me causa... Este... Híjole, se me hace como, como bien como cu Curioso Que muchas veces en estos temas Sale a relucir a
2: Esther Crowley Pero uh -huh.
1: bueno, o sea, digo, creo nada más era como una figura de, de igual, ¿no? O sea, como que le gustaba su forma de pensar Lo que hacía, lo que decía, la sí, bestia
2: Probablemente hasta frases incluso nada más que decía Dudo uh -huh. que haya leído a profundidad Con el estilo de claro. vida que tenía sí. Estamos hablando de una persona Que era adicta a la metanfetamina uh -huh. Era adicto a, a bueno a varios tipos de sustancias Él fumaba marihuana desde los 14 años okay. Con su primo Mike Ajá. Para cerrarte la parte Del primo Mike Y lo que pasa con él Es que, bueno, él estaba casado Mike Mike uh -huh. Estaba casado Y pasaba las tardes con Richard Así como cualquier otra cuando un día de tantos Su esposa llega Y le Digamos que lo recrimina por el hecho de Estar incitando al niño Y a, a este tipo de cosas Y mostrarle estas fotografías Claro Cosa que a Mike no le gustó para nada Es ahí cuando Mike va a su habitación uh -huh. Toma un rifle Y le vuela la cabeza a su esposa enfrente de Richard No manches desde ahí ya empezamos como a, a, a ver un poco de por qué estaba tan obsesionado con la muerte, ¿no? Él había presenciado la muerte desde muy temprana edad. Wow. Y esto fue antes de matar a alguien, o sea, claro. realmente estamos hablando de que ya esto se estaba fabricando en su cerebro, sumado al golpe, sumado a todo esto. Qué barbaridad. Creo que no tenía ni opción, o sea, realmente era algo que era un experimento de, de Mike hmm. para convertirlo en un monstruo. Sí, eso es lo que estaba pensando. Sí. Pasan, uf, obviamente, pues pasan los años y, y bueno, todo el, todo el tema de, de convertirse como en alguien importante. Él siempre creyó que era alguien especial, que era alguien único que vino al mundo para, para hacer algo diferente. En entrevistas, de hecho, posterior a, a su captura y todo esto, él mismo se muestra como alguien superior, alguien que tenía, que básicamente se siente ofendido por el por las preguntas que le hacen, los cuestionamientos que le hacen en relación a sus crímenes, uh -huh. él se siente como con la, una capacidad mental superior a todos.
1: O sea, él se cree más inteligente que todos los demás.
2: Sí. Evidentemente era una persona inteligente, claro. Sí. Eh, es un patrón también, o sea, los, los asesinos en serie tienen este tipo de inteligencia superior en aspectos, digamos, sociales, más que nada. Son personas carismáticas, son personas que atraen a otras personas. Pero algunos, ¿no? Algunos.
1: O sea, algunos, porque creo, creo que es como un un este un tema en el que Hollywood ha hecho como gran énfasis en que son súper inteligentes y así. Pero en realidad creo que la mayoría eh, de hecho son bastante tontos. Lo que pasa es que tienen un punto en el que son muy inteligentes en algo en específico. Ajá pero en realidad digamos que son este pues son muy tontos y está como la parte del sociópata, ¿no? Que mm, son carismáticos porque fingen carisma. Uh -huh. Porque les cuesta mucho trabajo sentir emociones. Sí, de algún tipo, entonces fingen el carisma, entonces uno si no está feliz pues no está feliz. Pero ellos pues no están ni felices ni tristes, o sea, simplemente no sienten. Finjo algo y puedo fingir todo el día a ser carismático, pero en realidad no estoy sintiendo nada. Entonces no se cansan de ser, de ser contentos
2: ¿no? y de ser amables con la gente, claro, por así decirlo. Sí, también creo que se basan mucho en las experiencias que tienen. O sea, porque en aquel tiempo estamos hablando de, de una época donde la gente no creía en los asesinos seriales, uh -huh. donde no había una búsqueda por un patrón, por alguien que, que fuera un común denominador en estos crímenes. Y realmente era lo que les daba la confianza porque no había nadie especializado para buscarlos. Pero pues hoy en día es muy diferente y por eso la historia ha cambiado. De hecho, parte de, de De la historia de Richard Es que Mike Cuando, después de que comete los crímenes sí es encarcelado uh -huh. Pero llevado a juicio Lo declaran de alguna manera inocente Por, como que un, Digo, lo justifican con el trauma de la guerra ah. Y por eso sale, libre Entonces Él ve estos patrones de que qué puede pasar uh -huh. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Ninguna de ahí empieza a partir Y a, y a, digo, a buscar Este tipo de experiencias ¿no? uh -huh. Entonces Pasándonos ya a los crímenes Que cometió Ya digamos que en una etapa más avanzada De, de, todas, de todo ese Trastorno Pasa que en el 28 de junio De 1984 Ajá. Tras consumir cocaína No sabemos qué otras sustancias Pero pues era lo que Regularmente lo hacía Salió en su coche y se detuvo En la calle Glazel Park en Los Ángeles uh -huh. Frente a la casa De una anciana de 79 años Esta anciana se llamaba Jenny Binko. El asesino Entró por la ventana De la casa uh -huh. y atacó A la anciana Primero violándola para luego apuñalarla y básicamente desfigurarla, ¿no? Con apuñ apuñalamientos. Era bastante, bastante brutal. Él, él, él le gustaba esto, ¿no? De dejar como estas marcas. Él, él, él está
1: haciendo, o sea, él estaba, estaba joven y primero
2: abusó de la, de la anciana. Así es. Y después la apuñala. Uh -huh. Ok. Realmente lo, lo, la brutalidad del, del hecho era lo que le llamaba a él. O sea, el hecho de, de violar, de someter, de ser... Cruel. De ser cruel. Pero más allá de esto, fíjate, te lo voy diciendo desde ahorita para que más adelante entendamos también parte del juicio y todo esto. Uh -huh. Que él buscaba superioridad. Él buscaba ser respetado. Él buscaba que... Él el hecho del sometimiento para él era importante. Uh -huh. él, a él le gustaba... No tanto el hecho sexual no era, un, no era una persona fetichista No no buscaba eso uh -huh. Él buscaba sentirse poderoso Y sentirse De alguna manera hasta Venerado, porque él pedía que, que incluso a ciertas víctimas Que juraran en nombre de Satán Que no dijeran nada Y que lo reconocieran por su nombre Que sabíamos que Bueno, originalmente la, la canción Que inspira a Richard Ramírez es Nightcrawler que es de ACDC Ajá Él quería originalmente que lo llamaran Nightcrawler mm. De hecho Empiezan Él, él empieza a, a decirle a las víctimas Diles que Nightcrawler estuvo aquí Pero O sea, pero no, no las estaba matando Sí, o sea, cuando llegaba a dejar a alguien libre Porque ahorita vamos a eso, ahorita tengo, ah, tengo okay. Algunos casos que dejaba, dejaba gente libre Les decía esto Y él las afirmaba cosas diciendo Nightcrawler estuvo aquí el hecho es que los medios Ajá. Contraproducentemente para lo que él quería Lo empezaron a llamar Night Stalker Eso le dolió muchísimo Digo, me alegra, ¿no? Pero al Ajá. final no se salió con la suya Pero básicamente de ahí origina el nombre O sea, realmente él quería originalmente ser llamado Como la canción de Easy Easy Ajá. Pero termina siendo otra cosa Pasándonos a un segundo asesinato En el marzo de mil 800, de 1985, y a horas de la noche, uh -huh. merodeaba la casa de una joven de 22 años, María Hernández. Esta joven compartía una casa con una amiga y también una compañera de estudios, ¿no? Daley Okazaki.
1: O sea, eran dos chicas. Eran dos chicas. Ajá.
2: Eso, eso también es importante de mencionar: que él siempre buscaba que, que fueran personas que él pudiera someter. O sea, tú también buscabas un patrón de ¿qué? chicas, ancianas... Sí, por eso
1: fue primero la niña, luego la,
2: la anciana, pues la anciana ¿no? Que iba, pobre mujer que iba a poder hacer.
1: Y después eh, a empieza a acechar a las dos, las estabas echando a las dos.
2: A las dos? A Se una. fijó a María, en María Hernández principalmente. Ajá. Pero bueno, Richard entró por el garage de la casa. Ajá. Eh, llegó con una pistola Ajá. y Ajá. literalmente pues disparó a matar. La chica de forma... Instintiva en el momento en que el asesino Le dispara, le levanta la mano Donde llevaba las llaves del coche Y en ese momento la bala Rebota en las llaves y la víctima Se deja caer en el suelo fingiendo su muerte O sea le Así ah, Una cuestión de suerte Tal cual, o sea, o sea
1: Trae las llaves en la mano y cuando disparó
2: levantó la mano No le pasó nada No le pasó nada por lo que cuando Richard se descuida, uh -huh. la víctima logró escapar uh -huh. con vida. Obviamente fingiendo primero que estaba muerta. Y cuando él estaba como a lo mejor revisando en la casa a ver si había alguien más, se peló. No. ¿Qué pasó? Okazaki, la compañera de María, uh -huh. la escucha la detonación uh -huh. y también se esconde. Pero debido al nerviosismo, se asoma y el delincuente le propina un disparo a ella así asesinándola. Entonces la, la chica que originalmente no era la víctima, pues sí, terminó siendo víctima. víctima. Y bueno, con este crimen ya Richard a, habría despertado, digamos, al demonio que llevaba adentro, ¿no? Ya eh, no estaba contento con lo que había ocurrido, pues uh -huh. se sentía frustrado porque pues él había tenido éxito en los, en los pocos eventos que había tenido eh, haciendo esto. Eh, así que... Esa misma noche se encargaría de, de asesinar a una joven de nombre Sai Lian Yu.
1: A ver, espérame, espérame, espérame. Entra por esta chica por María. Exacto. Le dispara, o sea, su eh, literal solamente fue a matarla. Uh -huh. O sea, ya no le intentaba el abuso, ya no, le, ya, perdón, ya no le interesaba el abuso. En ese momento con esa víctima, su interés no era abusar, no era someter, simplemente matar a alguien. Llega, le dispara, ella levanta la mano Da contra las llaves Finge estar muerta Y entonces, pues la otra chica Se esconde y la encuentra uh -huh. Y la, la mata, exacto Y se va, se va O sea, por eso entonces la, la, María María, uh
2: -huh. María Ajá. Solamente, la...
1: solamente finge estar muerta,
2: exacto Y ella y es la se que... va Y ella es la, es una, es la primera persona que denuncia a Richard Es la primera persona que sabe De la, de la existencia de esta persona. ¿no? Ajá. Pero, te digo, no era una persona que cumplía patrones de asesinato tampoco tal cual como otros lo hicieron, ¿no? Sí, por lo que veo,
1: porque de repente cambió, ¿no? O sea, es, sí, era, o sea, no, no es lo mismo que llegues y apuñales a alguien y le digas que vengo en nombre de Satanás y bla, 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 a que de repente solamente entres a una casa y pum, dispares y te vayas. Y te vayas. No, Entonces, es, o sea, es totalmente él, otro
2: patrón. Él era un animal, literalmente. Sí, o era sea, un monstruo. No, no tenía. No tenía como un fin con esto, realmente. O sea. Eh, probablemente a nivel. a nivel psicológico, sí. A lo mejor le estaba cumpliendo como una necesidad que en ese momento sentía. Matar. Matar. O en el caso. En otros casos, torturar. En otros casos violar. En otros casos someter. Uh -huh. eh, pero no había algo en específico que él buscara. O sea. Por eso yo pienso que va mucho de este reconocimiento, de este sentido de superioridad, el hecho de. Voy a hacer lo que yo quiera.
0: Uh -huh.
2: Entonces, pasando este asesinato, eh, pasa uno de los eventos más terroríficos, creo yo, uh -huh. que pasaron en Los Ángeles en ese tiempo. Esto pasó el 17 de marzo de 1985. Fíjate las fechas. Estamos hablando, mira, te, te recapitulo las fechas anteriores. Uh -huh. El primero, 28 de junio de 1984. El segundo... 17 de marzo de 1985 Y este tercero Que bueno, que el segundo estamos hablando de dos ¿No? De dos asesinatos sí. simultáneos Y el tercero Pasó El 17 de marzo de 1985
1: O sea, como que iban siendo cada vez más Cercanos uno del otro, ¿no? Así es O sea, como si su necesidad Que también dicen eso, ¿no? Eh, en esta clase de, de Criminales uh -huh. Muchas veces comienza con un, con un. no un patrón de tiempo, sino con un espacio de tiempo entre un crimen y el otro. Sí. Y
2: después se va reduciendo. Sí. Como que se van confiando de alguna forma o simplemente la, la, la necesidad es, es mayor, ¿no? El matrimonio Satsara. Mm -hmm. Perdón si no lo dije bien, pero es que se escribe un poco, un poco raro. Pero este matrimonio se encontraba eh, como en todas las noches, pues después de una jornada laboral, ellos eran dueños de una pizzería en Los Ángeles. Eh, de hecho eran conocidos y eran queridos por la gente del de, de barrio, ¿no? Ajá. Obviamente no se imaginaban que iban a ser víctima de, de este asesino porque realmente los patrones hasta ese momento habían sido pues mujeres, ¿no? Uh -huh. Mujeres solas, mujeres así nomás. Pero no se imaginaban que a Richard no le iba a interesar que hubiera un hombre en la casa. Uh -huh. Entonces, en ese momento... Esa noche, pues ellos estando en su casa, la mujer viendo la televisión, y el hombre arriba, creo que acostado, Richard se mete por una ventana como lo suele hacer y va directamente por el hombre y le dispara fulminantemente, ¿no? O sea, un tiro en la frente y muere. Y aquí es cuando pasa, yo creo que lo más terrorífico de. Uno de los crímenes más terroríficos de Richard que va con la mujer, uh -huh. obviamente la somete, obviamente la viola, saca un puñal y prácticamente le desfigura la cara, dejándola sin ojos en las cuencas, viva aún. Incluso se piensa que hubo una pelea uh
1: -huh.
2: y pues termina asesinándola, ¿no? Le saca los ojos uh -huh. en vida. Uh -huh. Según, la, según los forenses De Estados Unidos Todavía estaba con vida Verde Muy fuerte No manches, es un monstruo este güey Bueno era Verde, ¿y luego? Bueno, esto pasa Y él simplemente desaparece De la escena uh -huh. Dejando en las paredes Con sangre, Nightcrawler Estuvo aquí Pinche obsesivo. Sí. O sea, fuerza quería ser reconocido. Sí. Sí. Y, digo, no fue la única vez que quiso re ser reconocido por lo que estaba haciendo. Uh -huh. Entonces, eh, pasa ya el siguiente asesinato que, de hecho, curioso como que empieza ahora que un patrón uh -huh. por buscar también parejas. Porque incluso va con William y Lily Doy. Uh -huh. Que, bueno, este matrimonio también en el año del 85 sucede que... Respectivamente Sí estaba como en, en esta temporada estaba Prácticamente cometiendo homicidios No diario, pero sí Semana a semana, casi casi Ajá. Pasa que Igual, se mete eh, En este caso por el garage eh, dis Le dispara directamente al, al esposo Y va y agrega sexualmente a, a la mujer La deja tirada eh, Sangrando y le marca en su estómago un pentagrama, un pentagrama con sangre. Entonces, eso también conforma parte de la marca del Nightcrawler, ¿no? Del, del Nightstalker. ¿Pero ella la deja viva?
1: No, ella, ella muere también. Y, o sea, antes, obviamente, mientras ella está viva, le hace un pentagrama en el estómago.
2: Sí. Esto ya, yo, yo creo que estos dos De hecho podrían ser como un pa pequeño patrón Que él pudo haber estado tomando Pero realmente no no hubo en sí eh, Algo que definiera que así fuera todo O sea, fu fueron estos únicos dos Que yo creo que se parecen Ajá. Eh, pero hubo el caso de una, de una chica Que, que sí eh, Digo e Ella era una, una madre de familia Joven Ajá. Y con, Vivía con su hijo nada más entonces esa noche El acosador nocturno entra por su casa Toma al niño Lo amarra Es un niño de aproximadamente nueve años Lo amarra uh
0: -huh.
2: Y a la madre la somete en una cama Frente al niño y le empieza a violar Durante dos largas horas Después de ello Amarra a los dos uh -huh. Y los deja vivos Y les dice Ni que el acosador nocturno estuvo aquí pero deja a los dos vivos. Ah. Es como...
1: Más bien era como... Creo que su interés... O sea, donde está el patrón... era en ser reconocido, ¿no? Como dices. Claro. De hecho, como que... Buscó... Ciertas características... Que lo hicieran interesante, digamos... Para los medios. Uh -huh. Y también... Que eso te iba a preguntar hace rato... O sea, ¿cómo es posible... Pero creo que me respondí yo mismo ¿Cómo es posible... En la mente... <risa> que pudiera entrar, llegar hasta la habitación de, de una persona, dispararle en la cabeza y después bajar, someter a, a, a bueno a, a la mujer, abusar de ella y matarla y no llegaba la policía,
2: uh -huh. los gritos no pues, está
1: claro el eh, un balazo es es algo poderosísimo el sonido ¿no? y además ¿cómo? o sea no entiendo eso de cómo no llegaba la policía uno, dos lo que se me hace bien raro es este pero que, que ya siento que me respondía en la mente ¿cómo podía entrar y llegar hasta la habitación de una persona que decías en un principio no había en ese momento todo el conocimiento que ahora se tiene sobre asesinos seriales, sobre la manera de actuar no, no, no existían estos crímenes ocurriendo a cada rato, en todo momento. Y entonces, por supuesto, la gente no vivía con ese terror de sí. estar encerrado, seguridad, alarma, cámaras de vigilancia. Cerraste la puerta, no dejes la ventana abierta. Sino simplemente, me imagino, esto ocurre en Los Ángeles, ¿no? Claro. Hace calor, la ventana abierta, incluso podrías llegar a la casa y seguramente, como en, en Mérida, donde yo vivo, sí. seguramente. La puerta de entrada de a la casa siempre está abierta, o sea, es inseguro.
2: Sí. Porque todo el mundo vive, digamos, en esa tranquilidad. Sí, y realmente estamos hablando de una de las ciudades más controversiales por el crimen, ¿no? O sea, creo que es de. Ahora. Sí. Ajá. Pero desde esas épocas ya, ya había bastante, bastante crimen. Digo, en las calles de Los Ángeles eran peligrosas. Pero creo que si no había tanta conciencia. Porque definitivamente los medios eran los que controlaban Lo que la gente conocía acerca de su contexto social Ajá. Obviamente el terror de Los Ángeles Sí era el, el Night Stalker Realmente sí había un miedo de la gente sí, sí había un terror por ello Pero a la vez como que esta noticia No llegó lo suficientemente fuerte O, o impactante para la gente Para que Previeran que esto podía pasarles en sus casas. Ajá. Y pasa que. De hecho, hay, hay otro caso de un matrimonio que dejaron, dejaron libre a la. Bueno, la, la chica termina también viviendo. Uh -huh. y Pero también de. de, 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 de ajá, sí. De, de Richard. Ajá, de Richard. La chica termina viviendo y le dicen. Él mismo le dice que, bueno, estuvo aquí, ¿no? Que el Night Stalker estuvo aquí. Pero. Ajá. Pero al final Él deja ver su rostro O sea, realmente Casi siempre acechaba en la oscuridad Y era como que aprovechaba los, los lugares oscuros Recónditos, las luces apagadas Como que él se fijaba mucho en eso uh -huh. Pero ese día no, o sea, ese día lo logró Ver muy clara la, la mujer Mató al esposo, pero ella la deja viva Y le dice que le dijera a todo el mundo que él estuvo aquí Y cuando... Se va, incluso hasta puede escribir su dentadura, y puede escribir eh, el, el olor de sus dientes, de a que muerte. La que estaba a la boca horrible. A muerte. O sea, uh -huh. como, como literalmente alguien que jamás se ha lavado los dientes en su vida. Qué pinchesco. Sí. Entonces, parte de esto era como que yo creo que también lo deshumanizaba, lo volvía como un ser así, diabólico, ¿no? Digo, sabemos de estas historias de, de encuentros con demonios. Ajá. Uh -huh. Muy similares a encontrarte con, con él Sí Entonces, obviamente ya por todos estos eventos Por de no cuidar Sus huellas digitales Hay muchos, muchos casos Que no se sabe hoy en día uh -huh. Que cometió Realmente se piensa que pudo, que pudo haber cometido Ciertos crímenes que pasaron también en esa, en esa temporada de Los Ángeles Pero al final no No se supo nada eh, En relación a ellos Y solo se le asocian 14 homicidios entonces, cuando todo esto pasa y ya la gente, algunos testigos lo logran ver, ya existe un retrato mítico que de hecho eh, fue el retrato que la policía utilizó para buscarlo en todas partes y meterlo en todos los medios de comunicación de Estados Unidos. De hecho, era una noticia a nivel nacional. Incluso llegó a medios de otros países en ese tiempo. No, que era muy raro que pasara eso. O sea, la sí. verdad es que estamos hablando de una época donde la globalización no era, no era real, pues era los medios digamos que se quedaban en el país nada más. Pero en este caso fue tan fuerte y tan marcó tanto la historia de Los Ángeles uh -huh. que trascendió la frontera, ¿no?
1: Yo creo que también fue un esfuerzo de, tanto del gobierno con la policía haciendo uso de los medios. Claro. Giron, o sea, este nadie se está protegiendo, está cometiendo crímenes espantosos, atroces, o sea, es una cosa monstruosa, y además tenemos la descripción del sujeto sí, entonces quizá no es suficiente lo que nosotros estamos haciendo como policía y los medios están súper interesados dales todo Sí. dales todo para que ellos de
2: alguna forma u otra ayuden ¿no? a, a capturar a esa persona, sí, porque realmente estos casos, digo, salieron a la luz mucho antes de, de que se supiera quién es Uh -huh. eh, estos casos ya, ya se sabía que estaban personas siendo víctimas de él durante esta temporada, por eso la gente estaba tan asustada porque cada cierto tiempo salía una noticia de otra víctima del Night Stalker. Entonces, cuando sale este retrato a Richard le da miedo, evidentemente, y se va de Los Ángeles. O sea, sí se parecía a él. Sí, mucho. O sea, mucho. O sea, sí estuvo muy bien detallado. Ese muy, muy bien detallado. Se parece muchísimo. Obviamente a, a ese Richard de, aquella, es, época. de aquella época, no Ajá. No al que conocemos hoy en día de los medios. Que ahorita vamos a hablar de eso también, que está muy interesante cómo cambió ese aspecto, Ajá. hasta el cabello y todo, ¿no? Todo. Uh -huh. eh, él se va de Los Ángeles a un digo, a, es como un, a un pueblo cercano de ahí y curiosamente, eh, pues se va como un, a un lugar donde es como un barrio mexicano que
1: sus, sus padres eran mexicanos. Su padre ¿no? era de
2: era de, eh, era de Ciudad Juárez, era de, de hecho ex policía también de Ciudad Juárez. Bueno, está fuerte, está cañón, ¿ok? Sí. Eh, es pero es un lugar muy difícil. Sí, realmente él no tenía relación con el hecho de, de ser latino, o sea, no, no creas que sus, sus raíces lo... O sea, él se sí siente identificado con, con ser latino.
1: No creo, pero digo, supongo que, que sí sabía algunas historias de lo hemos visto en un montón de películas ¿no? quienes tienen este esta conexión uh -huh. con México y están en Estados Unidos cuando en el momento tienen que huir saben que pueden llegar a México o sea uh -huh. se pueden mimetizar fácilmente
2: fíjate que no, no estaba tan claro el hecho de que él se quisiera escapar a, a otro país solo esconderse un momento solo ¿no? esconderse un momento y él pensaba como en, en su mente retorcida que en algún punto la gente se le iba a olvidar y él iba a poder volver a cometer homicidios <ríe> <risa> es ahí donde te digo, que no, te digo que no siempre son muy inteligentes. Sí, es que es, <risa> es en ese punto en el que dices es que si hubieras hecho ciertas cosas pudiste poder ser una persona que jamás hubieran encontrado. Uh -huh. Pero pues no. Aparentemente quería ser encontrado. No sé por qué. Uh -huh. Realmente es como que le entra el miedo en ese momento de ser atrapado. Uh -huh. O tal vez quería tener más historia por fuera. Pero en este barrio mexicano, personas en un supermercado lo, lo empiezan a ubicar y empiezan a gritar: "Es el Night Stalker, es el Night Stalker". Todo el barrio latino que estaba ahí lo reconoció, lo reconoció, lo empezaron a perseguir, Lo empezaron a golpear, a pedrear con palos, con bats de todo. O sea, lo iban a linchar. Lo iban a linchar. Él él estaba literalmente al borde de que lo iban a matar en ese Ajá. momento. La gente estaba dispuesta. En ese momento pasa una patrulla Ajá. y él grita y pide por ayuda. Ándale. Entonces la policía se baja y él les dice que él es el Night Stalker y que por favor lo arresten, que lo dejen ir, porque sabía que su vida corría peligro. Lo agarran, lo capturan y por fin, por fin, ya lo, lo tenían en sus manos la policía de Estados Unidos. Lo llevan a los Ángeles Entonces,
1: el pueblo mexicano detuvo al Night Stalker. Así es. Y su padre era mexicano, policía de Ciudad Juárez. Qué ironía de la vida, ¿no? Sí. Qué ironía de la Yo vida. Yo creo
2: que se sentía seguro en este entorno. Probablemente por eso se fue a ese lugar. Probablemente pensó que nadie iba a decir nada. Ajá, o que
1: solamente en Los Ángeles lo estaban buscando y no fuera de Los Ángeles. Sí. O sea, como que su rostro no se iba a reconocer fuera de... Pero eh, de verdad es que es que esa esa como... A veces, de, de verdad, creo que, que si existe Dios, o como le quieran decir, es un excelente guionista y que maneja la ironía de una manera increíble. Porque, ojo con esto, el inicio, como tú dijiste, es como si el primo... Estuviera, estuviera construyendo y diseñando un monstruo, claro. Pero ese monstruo comienza cuando su padre, mexicano, ex policía de Ciudad Juárez, que es, por así decirlo, el brazo de la ley en México, es uno de tantos brazos de la ley siendo policía en Ciudad Juárez y mexicano, golpea, maltrata psicológicamente y físicamente, o sea, está abusando con violencia, de un niño. Y comienza este... Eh, digamos, es entrenamiento. Sí. Comienza esta evolución del monstruo. Y es el pueblo mexicano... Que lo detiene. ¿Me entiendes? Claro. Otro brazo de la ley. Detiene al monstruo que comienza... Por un brazo de la ley. Sí. Es una ironía muy grande. Es una
2: ironía. Y es muy curioso porque... En muy pocos... En, en muy pocas biografías O, o documentales se, se ha Hablado de esto uh -huh. de, Del hecho que pues sí, fue en un barrio mexicano Que pasó eh, Y que realmente sí es cierto Que es un, puede ser una ironía de, de la vida Que, que, la, que la, él se haya sentido En un entorno seguro por ello uh -huh. Por sentirse En un lugar similar a donde Él nació probablemente donde uh -huh. él, él vivió su infancia donde Mike tal vez lo, lo alentaba y lo llevaba y lo paseaba por, esos, por lugares muy similares a donde se, se ubicaba en ese momento Pero a la vez también era un lugar peligroso para él porque eran personas que no tenían miedo a, a linchar a un criminal
1: Sí, bueno, es que, es que la verdad es que en Latinoamérica hemos vivido cosas tan fuertes Que de repente el pueblo llega a tomar la ley en sus manos, ¿no? No digo que esté bien, por supuesto, no digo que esté bien... ...pero quiero pensar en, un poco en la balanza de las cosas que hizo. Por ejemplo, lo que comentabas es que me dejó en shock de esta mujer... Lo que, ...de haberle sacado los ojos mientras primero abusa de ella... ...la golpea, la tortura, le desfigura la cara y le saca los ojos mientras está viva. Y él sintiéndose eh, tan fuerte, tan poderoso, tan grande, tan único, tan especial... Como si el mismo Satanás lo estuviera protegiendo. Y de repente darse cuenta un poquito, así, un poquito de lo que es el dolor en carne propia, ¿no? La sangre, los huesos rompiéndose, la piel desgarrándose, al grado de como ese pequeño niño sufriendo, llorando, pidiendo ayuda
2: de un policía. Sí. Sí, el miedo lo... Yo pienso que Richard definitivamente era un cobarde, o sea... Es el... un cobarde, bueno, era un cobarde y seguirá siendo un cobarde por siempre. Sí. Pasa que después de esto, obviamente, lo llevan a juicio. Y empieza aquí una, una tremenda ola mediática, un circo mediático en Estados Unidos. Que probablemente se convierte en el evento nivel jurídico más grande Durante esos tres años Que duró ese juicio uh -huh. Literalmente todos los medios Y las cadenas más grandes de televisión Cubrían el, los juicios eh, Y todo el seguimiento del caso De Richard Ramírez Y bueno le proveen A un abogado incluso eh, Pues del mismo gobierno Que Estados Unidos tiene Reglamentariamente que proveerte un abogado Cuando tú por supuesto. cometes un crimen uh -huh. eh, Que Obviamente hubo desprecio de la gente que por por el digo contra el abogado por llevar el juicio de Richard, pero pues obviamente es trabajo de, de estas personas sí, de claro. tener que llevarlo, ¿no? Sí sí sí. Eh, pasaron varias cosas durante el juicio que que incluso los mismos eh, miembros del jurado tenían miedo por sus vidas porque uno de ellos muere, sí, lo o sea, asesinan, sí. Uno de ellos eh, eh, lo asesina, que se piensa...
1: Ay, perdón, que te... No, 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 por favor. Es que, es que eso es una de las cosas que me acuerdo así bien fuerte, y no sé cuál sea la teoría o cuál sea la explicación, no, a ver qué nos dices tú. Solamente uh -huh. sé esto. Un miembro del jurado muere, lo, lo asesinan, esa es la cuestión, no se muere, lo asesinan, uh -huh. y por ahí se piensa que de alguna manera Richard había contratado a un sicario. Uh -huh para que empezara a, a, a matar y darle miedo a las personas del jurado para que no esté... Pues obviamente no, no fueran a condenarlo, ¿no? Pero hubo como que mucho... fue mucho Hubo mucho trabajo de la fiscalía porque de hecho encontraron que había personas que ya estaban en el jurado y que tuvieron que retirar y que tuvieron que volver digamos que a buscar a otras personas, a entrevistar a otras personas, porque sentían como un aprecio hacia Richard. Ya era como mediático. Ajá. ¿Pero qué pasa con esta persona a la que desviven? Realmente... Perdón, la costumbre del otro,
2: <risa> del podcast. <risa> no, está bien, no te preocupes. Eh, fíjate que no hubo una, un, realmente una consecuencia a nivel legal contra Richard Ramírez por ese evento. No se le asoció directamente a nivel legal. Ajá. Eh, sin embargo, siempre se dijo eso. Siempre se dijo que él, que él pues, se hizo de amistades muy poderosas dentro de la cárcel. Que lo ayudaron a, a llegar... Aliarse con gente de fuera oh. Entonces Realmente no es un hecho, no se sabe A ciencia cierta si fue él O si fue coincidencia porque llevara Otro caso de esta persona Pero lo que es un hecho es que causó Mucho miedo en todos y de hecho Varios de ellos eh, Desistieron de, de estar as Asistiendo a los A las mismas eh, A los mismos juicios que, que se llevan a cabo ¿No? Cambiaron ciertos miembros Fue bastante complejo el hecho el papeleo y todo de, de todos los cambios que hubo en este juicio Y Algo muy 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 Importante que hay que aclarar Y que hace que esta Persona sea tan despreciable Es que por ese tiempo Él a través de su abogado Exige que Bueno que se le atienda Porque él, él está en la cárcel no Que se le atienda a nivel Salubre, digo, le reparan la dentadura, le hacen un corte de cabello. Básicamente crean la imagen y representación de lo que él quería que fuera el Night Stalker para los medios. Y ya es cuando pueden ver a esta persona cínica, a esta persona que sigue tonteando con el satanismo, que sigue siendo prácticamente, como te decía ahorita, el rockstar del crimen, ¿no? Uh -huh. Él queriendo ser como estas bandas que le que admiraba, pero a través de, de lo que él conocía y él sabía hacer, que era matar. Entonces, cuando, cuando pasa este cambio de imagen, realmente genera un impacto a nivel mediático muy, muy fuerte. O sea, estamos hablando de que ya no solo los medios lo ponían como un personaje característico, atractivo... Un personaje que todo el mundo quería saber más y conocer a través de, de la prensa Sino que empieza a generar un club de fans, de mujeres Mujeres que querían casarse con él, que hacían filas para, para verlo, conocerlo
1: ¿En la cárcel?
2: Y en el juicio En el juicio asistían mujeres para ir a verlo nada más Club de fans de Richard Ramírez
1: ¿Qué onda con la sociedad, güey?
2: No, está muy cabrón
1: Pero qué, o sea...
2: Mira, ah. <risa>
1: estas son las cosas donde de repente no quiero sonar puritano o algo así, me, me causa curiosidad mm. y me causa además no solamente curiosidad, sino que además trato de comprenderlo y no puedo ciertas cosas, entiendo que obviamente no todos nos, nos estamos educando y creciendo en el mismo ambiente, por supuesto, y el ser humano Cambia su forma de pensar y de. Y de, y de actuar ante su entorno, dependiendo de las cosas en las que vive, cómo se educa, su... todo, todo, claro, claro, todo, ¿no? Las cosas que vives de pequeño tienen una repercusión en la manera en la que vas a este. a sentir el mundo, ¿no? Y, y, y actuar acorde. Entonces. Yo no, no sé, o sea, podría haber una mujer que, que se vuelva asesina serial hermosísima súper atractiva con un cabello impresionante se, se cuida los dientes en prisión, está a su juicio yo verla y decir, pensar físicamente me parece que es una mujer súper atractiva, impresionante pero de ahí a que me quiera casar con ella, a que quiera escribirle una carta, a que quiera asistir para verla de cerca es una locura. Es una locura. Pero es que yo creo que ni a ninguna persona en el mundo me puede... Eh, o sea, digo, que no conozca personalmente, por uh -huh. supuesto. O sea, que sea un personaje de los medios de, de televisión, internet o lo que sea. Quien sea, una cantante famosa. Claro. Sí, puedo decir, está guapísima. Pero de ahí querer asistir para... No no por, por otra cosa, sino por la persona... ¿Qué onda? O sea, me imagino lo siguiente, siendo padre o madre de familia y que mi hija se vaya a formar para entrar a un juicio para poder ver de cerca a un asesino serial, a un monstruo del tamaño de Richard Ramírez. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Qué está pasando con la educación que le di a mi hija, a mi hijo? ¿Qué onda, no? O sea, y yo personalmente, ¿qué pienso de mí? A, sí. a
2: eso es, es muy fuerte porque yo creo que ahí sí entró mucho el tema de, de cómo de medios sí de cómo lo disfrazaron o sea realmente como cómo es que dejó de ser el monstruo y se convirtió en algo nuevo en algo un personaje en un personaje mediático literalmente ya no estábamos sí, hablando del, del monstruo que cometió los homicidios tan despiadados estamos hablando ahora de esta fotografía famosa Que ahora sale, sale a la luz De toda la historia del Night Stalker Y todo esto uh -huh. Y ahora vemos por fin la cara del Night Stalker Porque habíamos visto ese retrato Pero no era el retrato, era, era un dibujo
1: Y me imagino a los medios de comunicación Hablando en debates, en los noticieros En programas especiales Hablando acerca de esto Poniendo su fotografía Analizando los crímenes De una manera morbosa Sí, somos bien, este, el ser humano es bien es controlable,
2: ¿no? Es bien manipulable. Ajá. Wow. Sí. La, wow. Verdad, la verdad, creo que todo esto influyó, eh, incluso eh, a, a, este, a Richard le daba risa esto, le daba, le gustaba el hecho de que los medios lo plantearan como alguien como como un, como el rockstar que siempre quiso ser. Sí. Cumplió su cometido. Sí. Incluso hay una fotografía muy famosa que él sale mostrando su pentagrama en la mano. Un pentagrama invertido. ¿Que se tatuó? No, él se lo dibuja, simplemente. Se lo dibujó. Ajá. Y muy mítica la sonrisa cínica que Ajá. tiene volteando y solamente burlándose de la gente. Al, bueno, para resumirte el hecho de, de todo este juicio, después de los tres años... Logran sentenciarlo por 14 homicidios a literalmente a llevarlo a una cadena perpetua, que en realidad no iba a ser cadena perpetua, lo querían llevar a quitarle la vida. Sí, pina de muerte, ¿no? Claro. Sí, Pero bueno, amparos, temas de la, las la, muchas veces pasa que ellos tienen que cumplir el, una cadena dentro de la cárcel y después se les lleva a muerte, ¿no? Uh -huh. En el caso de Richard. Pasaron tantos años para que esto pasara Que él a los 54 años Él muere por un linfoma De manera natural Y así como, como Pudo llevar una vida Incluso mejor yo creo que, que fuera de, de la cárcel Incluso él se casó dentro de la cárcel con una mujer Una fan de estas que te mencionaba ahorita al principio Y... Y tuvo una vida relativamente feliz dentro de la cárcel Era una persona que respetaban, era una persona que, que era temida en, en la cárcel uh -huh. Y que pues básicamente le dan años de salud, comida Lo tienen literalmente como nunca pudo estar fuera Él por fuera era prácticamente un vagabundo uh -huh. Una persona sin hogar, una persona adicta a, a las drogas y, y que no tenía una vida digna, ¿no? Eh, no, no, no con esto terminamos porque igual hay unas cosas interesantes que salieron después de todo esto, ¿no? De que fallecimiento y todo, ¿no?
1: Pero sin embargo ahorita hasta este punto me parece como, como increíble porque pareciera que en algún momento iba a tener como iba a pagar por sus crímenes, parecía uh -huh. y también hay que recordar que la justicia pues ha sido diseñada de esa manera no, en, en, no solamente en Estados Unidos, sino básicamente en todos los países del mundo, no en todos pero básicamente en todos los países del mundo esta imagen de que la justicia es ciega entonces así como pues si eres abogado y trabajas en el gobierno y tienes que cumplir horas de servicio que son muchísimas y te dicen ahora te toca a ti defender a Richard, ¿no? a esta persona por más que lo des tienes que hacer un excelente trabajo Claro. tienes que hacer todo lo posible en términos legales para que sea, eh, salga libre uh -huh. Ese es tu trabajo como abogado Este es tu trabajo como abogado o abogada Y no se le puede satanizar a esa persona Y tampoco a la justicia Porque la justicia no puede ser No puede de repente así este, Fisgonear un poquito Y luego volverse a tapar los ojos no. no puede O sea, a la justicia no le importa Que este tipo de cuestiones De que esta persona Mató a tantas personas Lo hizo de esta manera cruel Le sacó los ojos Torturó a este niño mentalmente O sea, de una manera Le destruyó la vida por siempre O sea, no importa Simplemente lo tenemos que ver En términos legales Exacto Es así Y por alguna razón El abogado a lo mejor Hizo un excelente trabajo De Richard Ramírez Y no llegó a la pena de muerte Aunque Nos demos cuenta Evidentemente como sociedad Que es un
2: error Ajá, claro, claro, entonces, totalmente merecía eso Sí Al, al final, digo, es la Mira, pena más. Se merecía
1: unas cosas terribles Sí, la verdad que la sí La verdad, pero no nos toca a nosotros este, sí. juzgar, ¿no?
2: Por lo menos por el lado de la ley creo que era
1: lo que merecía, ¿no? Sí, pero eso también nos dice algo, ¿eh? Bien importante Que las leyes, como seres humanos tenemos que ir aprendiendo Y por eso cada cierto tiempo hay modificaciones a leyes, constitución, etcétera Tienes razón, o sea, por supuesto, porque las leyes no son infalibles se dice que las leyes están escritas en piedra, pero no es cierto. Sí. <risa> no es cierto. Entonces se tiene que ir modificando para, para evitar este tipo de situaciones. Obviamente nadie al momento en el que se había escrito la ley, pues podía
2: imaginar un monstruo de este tamaño. No, nadie pudo imaginarlo. De hecho, incluso viendo los crímenes y las cosas que hicieron otros de sus épocas, que de hecho hubo antes que él hubo, hubo dos importantes. Uh -huh. Eh, que realmente no, no había nadie que hubiera cometido el. como esta, este tipo de crímenes tan desalmados. O sea, realmente sí. sin un patrón, sin un motivo tan específico como el hecho de saciar esa necesidad que tenía de hacerlo.
1: Me parece que lo que quería era, era construir ese personaje, ¿no? El Nightcrawler, que, bueno, terminó siendo The Night Stalker. Pero era construirlo, porque incluso ya cuando está en prisión, por lo que dices, si y vamos a poner esta fotografía famosa, como que se dio cuenta de que había cumplido ese, ese cometido. O sea, ahora puedo tener esta foto famosísima con un pentagrama, ¿no? Ahora puedo enaltecerme como este personaje así que te da miedo, pero que te atrae incluso sexualmente, al grado de poder casarme en prisión con un afán. Claro. Eh, Quizá ni siquiera era el punto. No le tenía miedo a matar, a torturar, a mutilar. Pero no era... Me parece que no era lo que lo movía. No. Me parece que era más importante para él que tomaran bien la fotografía de su nombre escrito con sangre y así lo llamaran Ajá. que todo lo demás. Por eso dejó ver su rostro. Por eso era tan
2: importante para él buscar la manera de causar mucho miedo. Pero ¿Sí? era un cobarde. Sí. De hecho... Me recuerda un poco a, a Tamer en ese aspecto. Ajá. Que, que tenían esta fascinación por ser un personaje de una película de terror, básicamente. Básicamente. Es, es eso, es eso. Es querer, como que creer que su vida es como una película o algo por el estilo. Y ellos quieren ser el villano, por alguna razón. Porque a lo mejor ven me que el villano tiene la atención que ellos nunca tuvieron. Así es, así es. ¿Y además lo consiguió? Además mm -hmm. lo consiguió. Y esto, bueno, es una lección horrorosa para la humanidad. O sea, mm -hmm. que, que esta persona... Haya salido impune, prácticamente impune, uh -huh. de estos, de estos crímenes, es, es horrible. De hecho, hay unas entrevistas muy interesantes uh -huh. donde. Bueno, que yo te platicé ahorita al inicio que de algunos datos en relación a esas entrevistas. Pero a él le preguntan por qué eh, ¿por qué hacía esto? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué? ¿Por qué mató gente? ¿Por qué es un, uh -huh. ¿por qué es un homicida? ¿Por qué se convirtió en ese monstruo? Y dice se. Eh, lo comparándolo con Charles Manson, uh -huh. entre otras personas El mismo periodista le pregunta Le dice, los asesinos seriales No son nada en comparación al gobierno Esquivando totalmente su responsabilidad uh -huh. El gobierno manda a miles de personas a la guerra Y ahí se cometen homicidios Bueno, él con el conocimiento que tenía por Mike De uh -huh. todo esto que pasaba en... Bueno, que pasó en Vietnam y que ha pasado en otros lugares eh, Hacen todo tipo De cosas horrorosas Básicamente le hice eso, no, no específicamente Pero sí, digamos que algo así Y nadie Lo recrimina por eso uh -huh. Los asesinos seriales También pueden sentir empatía y emociones Y este tipo de cosas Solo que la gente no los entiende Creo que ya en este en esta entrevista él tenía tan estudiado su personaje, lo tenía tan guionizado que incluso el mismo periodista ya des, posterior a la, a la conversación, cuando presenta la, la entrevista, eh, en los análisis que tiene dice muchas veces como que vean lo guionizado que está. Sí, persona.
1: sí, así es. Es como que no, en realidad su motivo yo creo que le da vergüenza, ¿no? ...solamente la idolatría de ser el personaje... ...el villano de la película... ...y entonces se buscó algo... ...para que tuviera como un motivo... ...que la gente pudiera decir... ...es cierto, es cierto... ...los gobiernos nos mandan sin preguntarnos... ...sin preguntarnos... ...a sus jóvenes... ...los mandan a una guerra... ...que nunca es lo que se dice... ...para fallecer de las peores formas... ...para ser torturados por el enemigo... ...para cometer crímenes... ...imperdonables... Para si logra sobrevivir quedar locos, pero eso sí el presidente no va a la guerra. Pero eso sí los que <ríe> hacen todo este negocio de la guerra no van a la guerra. Vamos todos los demás. Ajá. Pero tú eres un criminal. O sea, ellos son unos criminales, pero tú eres un criminal. O sea, una cosa no quita a la otra. Que eso es la, la parte importante. Entonces, sí. eh, por supuesto, estaba totalmente ionizado. Sí.
2: Tuvo tiempo de pensar y de inventarse. Hasta el... llegó a pensar que pudo eso. haber alguien detrás de eso, fíjate. Sí, Pien porque pienso que pudo haber alguien que lo instruyera para todo esto. Sí, no sé, no sé con qué fin, realmente no sé. Digo, creo que los homicidios al final eran demasiado evidentes y había pruebas irrefutables de que había sido él. Pero él en ningún momento te confiesa exactamente que sí fue él. O sea, él te los platica, pero como que a la vez no te los admite, es bien raro. Yo creo, que,
1: yo creo que alguien eh, Exactamente creo que tienes razón Yo creo que alguien le dijo Oye, a alguien verdaderamente Que sí tenía esa capacidad de raciocinio e inteligencia Le haber dicho Oye, ¿sabes qué? Es cada vez que te entrevisten y etcétera Que te encanta, güey eh, Siempre te van a tratar como un animal estúpido Porque eso eres Eres un animal estúpido Que, que nada más está ha cometido crímenes Para que pudieras llevar el nombre De un personaje Que ni siquiera te inventaste tú que es el nombre de una canción de ACDC? O sea, ni siquiera lo inventaste tú y ni siquiera lo lograste. Bueno, ahora que estás en la cárcel, sí. Y cuando te digan, oye, ¿cuáles eran los motivos del, del Nightcrawler? Ah, no sé. Pues eres un imbécil. Entonces, ¿sabes qué? Fíjate, tu primo, esto, lo otro, te voy a dar todo este argumento. Porque si hubiera sido real, en los crímenes hubiera dejado algo como diciendo, estoy en contra de la guerra, estoy en contra de estos políticos. Pero no. Uh -huh. Entonces, nada más fue, si lo pensamos bien, pues nada más fue... Pff. Híjole, o sea, este criminal monstruo horrible Además,
2: qué bueno que no le salió bien eso Qué bueno que no Qué bueno que no le salió bien La verdad, sí, siempre lo pienso Siempre lo pienso cuando, cuando me acuerdo de, de que Esta persona siempre quiso que la llamaran así Y que al final no digo, qué bueno que no lo lograste
1: Fíjate que yo creo que él es el único que su historia me, me, me enoja
2: Sí de verdad <risa> <risa> hay, hay, un, hay un dato in, in, interesante Que pasó muchos, muchos años después Te estoy hablando de que hace aproximadamente Cuatro años uh -huh. eh, Se encontró algo Muy peculiar Que la gente ya Ya empezó a especular de realmente Qué era lo que pasaba en los homicidios uh -huh. Ryan Bat Bradford Fue una persona que eh, Bueno, es una persona que tiene un blog eh, En Youtube y de curiosidades como que de los 80s y todo esto Y él hizo como un proyecto donde estaba recolectando eh, artículos vintage y así eh, Va a una tienda de estas típicas de Estados Unidos Donde compra varios, varios cassettes y varias cosas Y dentro de este proyecto ya revisando el material que, que compró Porque pues como es de segunda mano realmente no sabes qué contienen las cosas esto es súper interesante Encuentra un cassette, este cassette que creo que, es, que dice 80 Dance Party, algo así. Cuando lo pone, empieza a ver que es una mezcla de canciones, eh, del tipo de canciones que obviamente le gustaban a Richard Ramírez. No, not no notó por eso y no dijo, no afirmó que era de él. Ajá. Pero dentro de estas mismas grabaciones, había fragmentos editados. De las canciones, por ejemplo, que decían eh, El diablo adentro de mí, el diablo adentro de mí Pero varias veces uh -huh. Repetido en loop casi casi Y más allá de esto Se escuchaban audios Que estos audios la policía los llegó a encontrar Dentro de las cintas que los mismos eh, las, las mismas víctimas recibían llamadas previas A que los visitara el acechador nocturno Básicamente esta persona... Llamaba y les decía que... Te voy a matar. Eh,
1: y en ese cassette también estaban esos estaban audios. Estaban
2: esos audios. Entonces... O, se, dan, se dan cuenta que... O bueno, la hipótesis de, de, esta, de esta cinta... Ajá. Es que... Pertenecía a una edición... De Richard Ramírez.
1: O sea, ¿la cinta fue de Richard Ramírez? ¿O era de alguien que era... Super fan y estaba muy involucrado? Por lo menos debió haber
2: estado... Como parte de la investigación policial. Sino como, Tuvo que, como obtuvo los audios. Exacto. Por eso se piensa que en realidad era Richard Ramírez. Sí. Y piensan también que él escuchaba canciones mientras cometía sus homicidios. Como a modo de un videoclip que tenía en su cabeza.
1: Como lo hacían también en la guerra. En los, en los tanques. Uh -huh. Les colocaban ciertas canciones en específico. Uh -huh. Este... Mientras cometían, pues obviamente... Tú disparas contra un tanque, contra un edificio... Y de un solo disparo... Pues estás asesinando... A una cantidad impresionante de... Niños, niñas, mujeres... Y quizá algunos hombres, ¿no? Sí. Esa es la cuestión.
2: Es, este Bueno, este cassette realmente se... Se quedó... En, colgado en, en... Obviamente en, en internet... Lo pueden, lo pueden escuchar en YouTube... Si quieren saber un poco más... De la playlist, digo, tiene canciones... En realidad... No hay nada que sea como brutal ni nada dentro de la cinta. No, pues son canciones. ¿no? Son canciones y audios como este tipo.
0: Pero un
2: poco bizarro por la mezcla como está diseñado y todo. Pues eh, desde, yo creo que igual dejamos el link para que la gente lo escuche. Sí. Lo voy a buscar y lo ponemos. Sí. Este, y básicamente Ryan... No vuelvo a hablar de, del tema, Ajá. como que le causa una incomodidad y sí. algo algo muy feo. Piensan que destruyó la cinta, porque no quiso saber más del de hecho y no volvió a hablar de eso nunca. Sabes,
1: es que hay una cosa que también es importante. Yo creo que por eso me molesta tanto el tema de Richard. Porque su cometido era como convertirse en este personaje y ser famoso, etc. Y al final hablamos de esto y se sigue manteniendo como que ese nombre, ¿no? Sí. Eso es lo que me molesta. O sea, es difícil hacerlo como una materia de estudio cuando
2: su motivo es justamente que se hable de él. Posiblemente, posiblemente. Sí. De hecho, hoy en día tenemos en la cultura popular varias referencias a él, incluso un personaje totalmente inspirado a él en series como American Horror Story, que uh -huh. hay una temporada entera donde él sale como un personaje principal. Hay, eh, bueno, un documental hoy en día en Netflix que pueden también ver si les interesa saber más de Sí, y hay varios, y hay películas. Sí. sí, películas también. Canciones. Películas dramatizadas de él, hay, incluso. Sí, sí, sí. Hay, hay de todo. De sí, todo.
1: hay una. hay un, En todas las. Híjole. Música, poemas, libros, películas, series de televisión, diseños. Mercancía, incluso. Sí, mercancía, merchandising. Hay, hay demasiadas cosas de él. Sí. Lo cual es. Wow, ¡Qué fuerte! ¿eh? ¿Sabes qué es la única cosa que me da gusto? ¿Qué cosa? Hay una película que se llama Nightcrawler. ¿La has Ajá. visto? No, nunca la he visto. No pero... tiene nada que ver. Ajá. No tiene nada que ver. Me da muchísimo gusto porque es una... Yo creo que es una de las mejores... Yo creo que está en mi top 10 de películas. Así buscan pues, Nightcrawler. Brutal, excelente, eh, bárbara. Y la gente reconoce muchísimo esta película. Muchísimo, muchísimo. De verdad, ¿la ves? La vas a amar. Qué bueno que la gente tenga en su, en esta parte colectiva, cuando te dicen Nightcrawler, pensemos en esa maravillosa película que igual, wow, o sea, tiene que ver con asesinatos. y Pero es una ficción al final. Ah, sí, es una ficción, es una sí, película, sí, sí. es una película, es una ficción. Qué bueno que tengamos esa idea de Nightcrawler y no de este hijo de la claro chingadísima. Sí, 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 <risas> Pero... la, verdad,
2: la verdad que sí. Sí. La verdad que sí, yo también digo, algo que podemos rescatar es que al final siempre estos personajes han conformado parte de la historia del mundo. O sea, definitivamente es parte de la cultura popular, eso no lo podemos negar. Y es lamentable, pero es parte de... Sí, es lamentable, pero es parte de... Eh, y creo que algo que es bueno es que ya no existen este tipo de personajes hoy en día. Ya los medios son tan rápidos, tan mediáticos, que no dejarían que algo fuera tan prolífico como fue la historia de Nightstalker. esperemos que así sea y que se quede así como Night Stalker y
1: hay una muy buena película repito que se llama Night Girl, ¿eh? <risa> pero este no Ajá. este no oye eh, wow estuvo buenísimo te agradezco muchísimo algo que quieras este, agregar o, o llanas para esperarnos de la audiencia
2: <risa> no pues nada más agradecerte por invitarme Hombre. a este proyecto eh, tan padre que, que estás empezando la verdad es que creo que te va a ir increíble. Sí, hombre, eres, tú eres gracias. muy bueno en todo, en todo lo que haces, entonces sé que te ven muy bien.
1: Te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo. Y espero que la gente no se enoje de que me enoje el tema de Richard Ramirez. <risa> es que sí me, me... Sí, te dije, al final nos íbamos a, a quedar como molestos. Sí, es cierto. Lo dijiste al principio. Sí. Es cierto, lo dijiste al principio. Pero bueno, eh, me da mucho gusto que, que lo hayan atrapado. Me da mucho gusto, aunque no debiera ser, que el pueblo mexicano en un momento lo quiso linchar <risa> y bueno que lo hayan atrapado no más que nada claro. y que pueda ser un, un, este, un ejemplo para el estudio y evitar estas cosas posteriormente Maynor muchísimas gracias, gracias muchísimas a ti. gracias y este y bueno nos vemos próximamente pase una buena noche buenas noches